0: Muito boa noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Oi, amor, olá, Eliana Rampazo, nessa noite abençoada. Retornando ao Instagram, momento em que a gente está dando estudo aí, continuado, a todos os artigos da Espírita. É, laboratório vivo que Kardec se utilizou para a elaboração de pelo menos quatro obras que a gente conhece como obras básicas. Né? E hoje nós damos início a um novo mês, é o mês de outubro de 1858. A Revista Espírita é de número 10. E o artigo hoje, muito curioso, é um assunto que a gente sempre tem falado em vários é, perfis, né? sobre a questão da obsessão e... Ah, que bonitinho, amor. Tá tudo bem. Hoje foi um dia típico, agora é que eu consegui desacelerar, colocar esse trem para funcionar de verdade. E hoje nós vamos falar sobre obsediados e subjugados. Você me ajuda, Dani? Tem um espacinho na agenda aí ou hoje você tem um estudo lá da Vera? Olá, Cristina Furlan, amiga lá de Américo Brasiliense São Paulo. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco nessa noite, retomando aí os nossos estudos doutrinários. Se Deus quiser, sem novidades como foi ontem... No, no estudo que nós tivemos pelo Palestras Davi, infelizmente meu Instagram deu um pau generalizado. Eu não consegui fazer nada, mas aqui, estudando a Revista Espírita, graças a Deus, firme e forte, uma parceria com o Espiritismo Sociedade, às terças e quintas-feiras, Palestras Davi e Espiritismo Sociedade, a partir das 19 horas... Opa! Opa! Que bom, que bom! Deixa eu chamar para que ela me ajude a fazer o artigo que nós vamos estudar hoje. Vamos ver se funcionou. Aê! Graças a Deus! Ontem não conseguimos nada disso! Hoje nós conseguimos, ontem tentamos, não conseguimos, o aprendiz espiritista lá no palestras da Vi também, mas hoje formatado o celular, amor, boa noite.
1: Boa noite, amor, graças a Deus que deu tudo certo.
0: Dá bem, né? Meu Deus do céu, sofri, viu? Lourenço tentou me ajudar também, nada dava certo, mas hoje... Após madrugada trabalhando aí no celular, deu certo. O artigo que a gente vai abrir é do ano de 1858. É Obsediados e subjugados, Dani. Esse artigo, ele está em outubro de 1858. Você consegue abrir aí? Você tem o PDF de 1858?
1: Vou procurar,
0: né? Tá. Tá. Enquanto você se localiza aí, eu vou fazer a prece de abertura. Isso, eu vou fazer na prece de abertura e aí você procura o artigo Obsediados e Subjugados, combinado? Enquanto isso, eu vou saudando a turma que está aqui conosco, que é a Eliana Rampazzo, amiga lá de Luiz Antônio. É, Luiz Antônio. Poxa, agora eu esqueci o nome da cidade. Caramba! Me ajuda a Eliana! Elizabeth com a gente, Pérolas do Evangelho, Daniele Gomes, Aldenice, muito obrigado pela presença, que saudade de vocês. Cristina, Vini, eh, Roselândia Araújo Lombardi, seja muito bem-vinda também, primeira vez que vejo você aqui nesse canal maravilhoso que estuda os artigos da Revista Espírita, muito obrigado também a presença de Betânia Paiva, lá do perfil Aprendiz Espiritista, Luzia e Mos todos vocês aí, todos vocês, sejam imensamente bem-vindos, Vini com a gente, lá do subúrbio Carioca, também conosco, amigos queridíssimos. Vini, fazia tempo, hein? Fazia tempo que nós não víamos o Vini aqui. Vou fazer a prece de abertura e, assim, já trazer um dos assuntos que mais a gente fala, eu e a Daniela e Mendes, no mundo. Nunca falamos tanto de obsessão e desobsessão. E hoje o artigo, pasme vocês, vai retomar a mesma proporção que tomou, junto, inclusive, de pérolas do Evangelho. Foi uma das lives mais bonitas que nós fizemos esse ano, extremamente emocionante. E hoje a gente vai retomar num artigo de Kardec Que fala da mesma proposta pedagógica espiritual Vou fazer na prece, você vai achando aí, Dani 1858, mês de outubro é Obsediados e subjugados, ok? Eu Tem achei. PDF aí É bem tranquilo achar o PDF da Revista Espírita, Tá? Muito boa noite, Luiz, o meu irmão que fez a live semana passada comigo, foi um sucesso a live Suicídio por Amor. Cara, a sua playlist, você cantando aqui para nós e estudando a Revista Espírita, foi uma noite memorável, Luiz. Nós nunca vimos nada igual, Luiz, nada igual. Muito obrigado por você existir nas nossas vidas, Bom Chiquinho Espiritismo. Vamos, então, acalmar os nossos sentimentos, elevar nossos pensamentos a Deus, agradecer a oportunidade da vida, deste momento simplesmente maravilhoso de estarmos devotados ao exercício da alma, Alguns de nós ao exercício físico, ao exercício mental, e tudo isso nos gera desenvolvimento, plenitude, esclarecimento. E com a graça de Deus, é que aqui estamos, para mais uma noite, dizendo Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, e que assim seja. Achou, né?
1: Achei. Mas vai ser até onde? Primeira página, segunda página, vai ler tudo.
0: Vamos ver, nem eu sei. A gente vai pegar na surpresa hoje. Vamos começar. Obsediados e subjugados. Eu vou ler o primeiro parágrafo e depois você lê o segundo e comenta o segundo. E assim a gente vai até onde vai o artigo. Combinado? Combinado. Obsediados, meus amigos, que estão chegando, ingressando agora no Espiritismo, é o termo designado à influência espiritual, que não é muito agradável. Toda influência negativa, influência perniciosa, influência ruim, que uma pessoa sente espiritualmente falando, é por esse motivo ingressado na temática obsessão. O agente causador é chamado de obsessor, aquele que sofre a influência é chamado de obsediar. E dentro da obsessão você tem três níveis. Os três níveis a Daniela e Mendes vai falar para gente sucintamente o que vem a ser simples fascinação e subjugação. Para partir daí, sabendo o que está falando o título, eu e ela mergulhamos junto e nadamos no oceano do conhecimento. Dani,
1: é, inclusive a, o, o, o título, né, Obsediados e subjugados, sendo que subjugados ele é um tipo de obsessão. Então, a obsessão ela vai subindo de nível à medida que você não vai uh, trabalhando e fechando as brechas, né, é para que você fique livre. E se desvincule dessa obsessão. Então, ela inicia como uma obsessão simples, é aquela obsessão onde depende de você é, trabalhar e tentar se desvincular dela, né? Você ainda tem condições de é, e discernimento e controle ainda sobre essa obsessão. A, e, se você não cuida, você pode chegar a uma obsessão de fascinação e é uma obsessão um pouco mais grave. Ela, a fascinação, ela vai Uh, ela entra em contato diretamente com uma grande chaga que nós temos, né, que é o orgulho, a nossa vaidade. Então, é, é muito fácil de, de, de se, se achar né, que é a melhor pessoa daquele momento, o melhor médio, o palestrante que não erra, que não falha, através de uma obsessão, quando você não trabalha esse... Tu parou, Davi? Não. Ah, não, tá bom.
0: Tô lendo o texto. Que eu susto isso. pra me
1: ter travado, juro. Não, eu tô quando,
0: lendo.
1: Você, quando você não cuida, vai mais um pouco, né? E aí você tem a obsessão do, da subjugação. Então, essa obsessão ela trabalha a sua psicolo, o seu psicológico e também o seu controle físico. Ah, em outras denominações religiosas a gente conhece como exorcismo, né? Ah, quando você tá, você precisa de, ter um, de ser exorcizado, é quando você tá subjugado na realidade. Então, você perde o controle, você perde o discernimento total. É, involuntariamente, você fala algumas coisas, você mexe suas mãos, membros, enfim. Você fica realmente é numa situação que é mais difícil também de ser trabalhada e de ser controlada. Né? A subjugação ela já precisa de é, pessoas ah, pessoas que trabalhem, que ajudem o, a, o obsediado a se livrar, né? a trabalhar, a se desvincular dessa obsessão. Já não depende mais dele apenas. Agora, o Zimmerman, ele traz mais três tipos de obsessão. Rapidamente, a gente podia só citar aqui, que não está no livro dos médiuns, né? Ele vai falar de vampirismo, ele vai fa falar da obsessão noctópica, noctípica, que é uma obsessão que se dá quando você dorme, através dos sonhos. E ele vai falar também da, eu acho que é a simbiose. Então, são essas as obsessões que a gente conhece.
0: A gente pede aos amigos que estão conosco, se possível, envie um aviãozinho, faz as pessoas chegarem aqui, tragam esse conteúdo. Enquanto você faz isso, meus amigos, eu recomendo um grupo, na verdade dois amigos que estão estudando o tema obsessão e desobsessão, que é o Bom Chiquinho Espiritismo, inclusive ele está por aí, e em parceria com o Leandro do perfil Contando o Espiritismo. Eles estão estudando todo domingo às 8 horas da manhã a questão que a gente vai só dar uma sapiada hoje. Recomendadíssimos, dois têm didática incrível, tem um carisma magnífico, recomendadíssimo tanto um quanto o outro. Curiosamente, os dois já já participaram aqui estudando a revista Espírita Conosco, Daniel Mendes.
1: É e eles agora vão fazer esse trabalho uh, aos domingos, né? Eles, eles então, já Então, começou trabalho, semana passada qualquer... já,
0: semana passada... O da
1: obsessão?
0: Já, 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 já. Ai, que bom. Manda o um aviãozinho bom. aí, viu, gente? É um assunto, assim, utilidade pública. É muito mais complicado que Covid o assunto, é muito mais complicado do que qualquer influenza aí, que você acha que uma gripinha... A obsessão... Eu vi, obrigado, viu, ô... O... Elizabeth, eu vi aqui o aviãozinho surgiu, Elizabeth sugeriu é, o vídeo. Então, faça como a Elizabeth, manda os aviãozinhos aí. Então, é recomendadíssimo esses canais aí, que os caras estudam forte, Dani.
1: É, com certeza. Eu já acompanho também o Luiz, o Leandro, sempre que eu posso... E estava vendo, assisti algumas lives que eles estavam fazendo com o trabalho anterior. Não sabia que eles já tinham começado com a... o Começou De obsessão, que maravilha, que bom.
0: Estou super feliz, uma espécie de padrinho que já fizeram um livro, já está no segundo livro e o pau está quebrando. Os caras estão tá estudando, Dani, ó, não para não. É isso aí. Dá um salve para a galera para a gente começar a leitura do texto, Dani.
1: A Elisabeth, querida, tá aqui, né, com a gente, sempre carinhosa. Ah, o Luiz, né, que você já falou, o Denise, o Ari Catuta, também tá por aí, amigo, boa noite, bem-vindo. Deus também, querido. A Cristina, que está sempre acompanhando também. A Betânia, a Eliana Rampazo, oi Eliana, o Vini, né, o Vini que nunca mais tinha aparecido. Que maravilha. Ele até fez um comentário aqui, disse que sofreu algumas obsessões agora no finalzinho da... A, nesses fi, dias finais da pandemia, né?
0: Exatamente. Ah, quem Pegou chegou aí? Gabriel. O homem que faz a quinta-feira estudando a Revista Espírita conosco. Davi Filho. Entre ao vivo. Vem falar oi pra turma da vizinhã. Ele falou, putz, mas teve que entrar, Dani. <risos> tô louco, gente. Eu tô aqui comendo é, é, melão e vocês me ligam.
1: <risos> Eu tá, né? Tudo bom, não, vizinho?
0: Beleza. Prazer. O Guilherme ficou super bem nessa câmera. Fez aí uma cirurgia, microcirurgia. New look, quinta-feira, hein? Valeu, gente. Bom trabalho para vocês. Tchau, Deus filho. Esse aí o melão que você comeu inteiro? Falta metade. Deusinhos Deus do céu. Dani, comenta.
1: <risos> Eu tava pensando que era a travessa dele de comida que ele come.
0: Tchau, filho. Tchau, gente. Beijo. Tchau, beijo. Primeiro parágrafo, meus amigos, vamos começar. Muito se tem falado dos perigos do espiritismo. Entretanto. É de notar-se que aqueles que mais gritaram são precisamente os que só o conhecem de nome. Já refutamos os principais argumentos que lhe opuseram, de tal forma que a eles não mais retornaremos. Acrescentaremos somente que se quiséssemos proscrever da sociedade tudo quanto possa oferecer perigo e dar margem a abuso, não saberíamos ao certo o que haveria de restar. Mesmo em relação às coisas de primeira necessidade. A começar pelo fogo, causa de tantas infelicidades. As estradas de ferro em seguida, etc, etc. Se admitirmos que as vantagens compensam os inconvenientes, o mesmo raciocínio se aplica a tudo mais. Assim, o indica a experiência. À medida que tomamos certas precauções para nos subtrairmos aos perigos, que não podemos evitar. Então, esse primeiro parágrafo, meus amigos queridíssimos, está dizendo respeito, que muito se fala mal do Espiritismo sem conhecer. Quantos atravessam a rua ao ler a placa Centro Espírito, com medo? Quantos não entram no Centro Espírito? Quantos maldizem o Espiritismo por não conhecer? Nós deixaríamos aqui uma recomendação aos amigos, que precisam é, conversar com o conteúdo espírita para entender essa mecânica, um livro muito legal de Kardec, chamado O que é o Espiritismo? É uma conversa que Kardec tem com vários tipos de opositores, antagonistas, dificultadores de opinião, e é um livro que trata exatamente a expansão desse primeiro parágrafo. Como o texto é muito longo hoje, a Dani e eu, a gente vai lendo e comentando para poder dar tempo. Segundo parágrafo, Dani.
1: Eu estava só vendo aqui o que a Elizabeth colocou, que os obsessores esconderam o óculos dela hoje. <risos> é, realmente, realmente, o espiritismo representa um perigo real. De modo algum, porém, aquele que se supõe. É preciso que se seja iniciado nos princípios da ciência para bem compreendê-lo. Não nos dirigimos absolutamente àqueles que lhe são estranhos, mas aos próprios adeptos, aos que o praticam, visto ser para eles que o perigo existe. Importa que o conheçam a fim de se porem em guarda. Perigo previsto já sabe, é perigo pela metade. Diremos, mas para quem quer que esteja instruído na ciência não há perigo. Só existe para os que julgam saber e nada sabem. Isso é para os que não possuem a necessária experiência como soe, soe acontecer em todas as coisas. É, Kardec, ele, ele fala... Aliás, esse artigo ele fala... Kardec fala no artigo o que ele sempre fala, inclusive nas próp na própria codificação. né? O Espiritismo, primeiro... Você, para você compreender o que significa a doutrina, você tem que de fato estudar. Você tem que ter a base científica. Você tem que entender a filosofia que ela traz é, para que você entenda o contexto, como funciona a dinâmica do espiritismo, né? Para que você entenda como funcionam os princípios da doutrina espírita. Então, nós temos cinco princípios. Então, por exemplo, como comuni comunicabilidade com os mortos, você precisa entender um pouco da ciência. É... Ah, quando você fala de pluralidade de mundos e de existências, você tem que entender um pouco da filosofia. Então, assim, Kardec, ele quer se dirigir sempre para as pessoas que têm esse conhecimento, que têm essa base, que procuram estudar, mesmo que elas não concordem, mesmo que elas critiquem, argumentem, e ele gosta, e ele pede, e é, ele... Inclusive, ele estimula a que a gente sempre esteja argumentando, sempre esteja questionando, mas não de forma leviana, sempre com fundamento, né? sempre tentando entender, sempre tentando buscar. Então, só com esse conhecimento é que ele pode, é, de fato, conversar é, ou levar né, essas ideias que traz a codificação dentro da doutrina espírita. Se não for assim, não tem sentido, não faz sentido, né?
0: Um desejo. Muito natural em todos aqueles que começam a se ocupar do espiritismo é ser médium. Nossa, que delícia! Aí no centro espírita, agora a minha missão depois de receber passe, que eu tô super bem, é virar um grande médium, né? A preocupação do cara é virar médium, principalmente médium de psicografia, nossa, receber cartas do além. Nossa, meu tataravô, que foi há 53 anos atrás, ele trazer uma mensagem para mim. A pessoa quer virar uma ponte entre familiares e o mundo dos, abre aspas, vivos na matéria. Fecha aspas, né? Sem dúvida, é o gênero que oferece mais atração em virtude da facilidade das, comunica das comunicações. Vai acompanhar as mensagens aí embaixo, viu, Dani? Porque eu não consigo ler mais nada aí, viu? e por ser o que melhor se desenvolve pelo exercício. Compreende-se compreende-se a satisfação que deve experimentar aquele que pela primeira vez vê a própria mão formar letras, depois palavras, depois frases que respondem aos seus pensamentos. Lembrando que essa parte aqui, era muito comum as pessoas buscarem os fenômenos é, é, pela curiosidade do processo. Mas como assim? E essa curiosidade dispensava um aspecto importantíssimo, que é o aspecto sério filosófico e o aspecto sério religioso. Então a pessoa buscava só a ciência espírita, só os fenômenos. E isso é problema, porque se você tira os dois aspectos que formalizam a completude do espiritismo, você não está estudando espiritismo. Você está vendo qualquer outra coisa, menos o espiritismo na íntegra, que necessariamente é o que Kardec está começando a chamar atenção aqui. Buscar pela curiosidade apenas é buscar para dar chabu, vai dar problema. Porque a curiosidade, sabe o que, que vai dar? Brincadeira do copo, brincadeira do compasso, brincadeira do charlie, charlie. As tabuleiros, os tabuleiros de Oidia, que faz toda essa, é, é, essa ânsia de contato com a imortalidade, né, com os imortais, com os espíritos, vira uma bagunça. Até tem os influenciadores, né, os influencers de youtubers aí lançando é, evocações com os espíritos, ou ditos evocações com os demônios, cara. Vocês não sabem que processo obsessivo que abre esse tipo de procedimento. Charles, Charles foi um exemplo desse tipo que a gente teve, que foi uma brincadeira que nasce no México e expande para o mundo inteiro, evocação de espírito e tal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, não brincar com o que não conhece. Né? Infelizmente é isso. Essas respostas que traça maquinalmente, sem saber o que faz, e que, no mais das vezes, estão fora de toda a ideia pessoal, não lhe podem deixar nenhuma dúvida quanto à intervenção de uma inteligência oculta. Assim, grande é a sua alegria de poder se entreter com os seres de além túmulo, com esses seres misteriosos e invisíveis que povoam o espaço. Olha, essa frase é muito legal. Não tem vácuo. Não tem solidão. Você se trancou num quarto sozinho e falou... Ninguém me acha, ninguém me, me encontra aqui... Você está totalmente enganado. O teu pensamento é uma vara de pescar... E o conteúdo que tem nele... Vai alcançar seres da mesma vibe. Positiva ou não. Então, é isso que está falando aqui. No mundo todo... Não tem vácuo, não tem vácuo. Dani, vai, vai pegando as mensagens que a hora que eu passo parar o parágrafo aqui, aí você lê alguma coisa aí, já lê o próximo seu aqui, tá bom? Seus. Você tá me ouvindo? Né? Tô. Beleza. Eu fiz assim: seus parentes e amigos já não se acham ausentes. Se não os vê com os olhos, nem por isso deixam de alistar conversam com Ele e Ele os vê pelo pensamento. Pode saber se são felizes, o que fazem, o que desejam, e com eles trocar boas palavras. Compreende que entre eles a separação não é eterna e acelera com seus votos o instante em que poderão reunir-se num mundo melhor. Isso não é tudo. Quanto não vai saber por meio dos Espíritos que se comunicam com ele? Não irão levantar o véu de todas as coisas? Desde então, nada mais de mistérios. Não tem senão que interrogar para tudo ficar sabendo. À sua frente, já vê a antiguidade sacudir a poeira dos tempos. Resolver as ruínas, interpretar as escolas escrituras simbólicas e fazer reviver os seus olhos, os séculos que se foram. É muito legal essa frase, porque quando você pega um livro lindo de Kardec também, que se chama O Evangelho Segundo o Espiritismo, é uma obra maravilhosa, que abre uma tampa que era até então misticismo, era totalmente incompreendido, e traz luz, compreensão com um vocabulário muito atual. E isso com a ajuda de quem? Claro, Kardec organizando toda a play de Espíritos maravilhosos que decodificam, esclarecem, pontuam. E é isso que esse parágrafo traz para gente. Outro mais prosaico e menos preocupado em sondar o infinito, onde seu pensamento se perde, Simplesmente sonhe em explorar os Espíritos para fazer fortuna. Nossa! Isso também, hein? Isso também você encontrará. Pessoas que, inclusive, se usam da seguinte ideia. Olha, os próprios Espíritos autorizaram que eu ganhasse dinheiro com os textos que eles me ditam. Então eu abro uma editora, sim. Eu vendo, sim. Eu faço best-seller, sim. Mas, nesse caso, eu ainda fico com a figura do Chico sempre dizendo, sempre dizendo, olha, meu filho, no Evangelho a gente tem dai de graça o que de graça recebeste. E se a mediunidade é um fator que te serve de ponte, usar dela para fazer grana tá errado. Não vai por aí. Vai dar caca lá no final. Pode até não parecer, mas dá. Então, essa é a opinião de Davi, do Palestras Davi. Claro que eu também quero ouvir, nesse sentido, já que eu estou formalizando uma opinião doutrinária, quero ouvir alguém também do Djalma Farias, alguém que está bem distante de mim, temporariamente, que é a Dani, está lá em Recife, Pernambuco, sobre essa questão. Dá para ficar rico com mediunidade, Dani?
1: Não, você está certíssimo. É, é, e, a, e a frase base que a gente tem é exatamente essa, dá de graça o que de graça receber então sempre que a gente é, perceber em algum local que, de frequentar né, um centro espírita seja lá onde a gente for, que tenha cobrando pela água fluidificada é, cobrando para fazer um atendimento fraterno, ou esse caso, né, esse, esse, esse exemplo que você colocou, a cobrança de livros é, psicografados e vários e vários outros, né? se utilizando da mediunidade, é, certamente não tem base doutrinária nenhuma. Não é isso que a doutrina nos esclarece, tampouco o Evangelho de Cristo. Então, é, quando se vê algo nesse sentido, está equivocado. Não é espiritismo, não é o espiritismo que nos foi apresentado, não é a doutrina que nos foi esclarecida por Kardec e não é o Evangelho que a gente conhece que foi apresentado por Jesus.
0: Essa é minha opinião também, viu turma? Essa é a minha. Pode até você, inclusive, que está numa live como essa, pode até discordar da gente. Tá tudo certo. Sim. Vai continuar sendo amigo do mesmo jeito. Só que aqui a gente precisa se pontuar de acordo com o que a gente vê, né? No movimento espírito nas consequências de certos procedimentos. Só isso. Os espíritos que devem ver tudo e tudo saber não podem recusar fazer-lhe descobrir algum tesouro oculto ou algo secreto e maravilhoso. Quem quer que se dê o trabalho de estudar a ciência espírita, não se deixará jamais seduzir por esses belos sonhos. né? O oh, plano espiritual, me ajuda a achar onde está é, os tesouros secretos de Atlântico, onde está a chave para abrir, é, onde está... Os tesouros de Alibabá e os 40 ladrões, né? Então, você não, não dá para viver isso, cara. Isso aí é fábula. Os, vai ter espírito que vai responder? Vai, vai fazer você abrir um buraco, né? Lá é, atrás da, das muralhas da China e falar, tá aí, ó. Pode achar. Os caras tá tirando um sarro na tua cara, tá rindo de orelha a orelha, porque sempre haverá espírito a fim de dar uma zoada, Dani.
1: É. Na verdade, a, a mediunidade, ela não é um privilégio, né? Muita gente tem a ideia de que vai utilizar a mediunidade para fazer mil coisas para si. Ou, né, enriquecer, ou então para brincar, ou para se divertir, ou por curiosidade. E, na verdade, a mediunidade, ela significa trabalho. Então, a utilização de uma mediunidade, ela é para ajuda, para educação, para reforma íntima de todos, né? Do médium, daqueles que estão necessitados dessa ajuda, que estão perdidos, perturbados, ou seja... É, é um momento de uma grande oportunidade que nós temos quando recebemos essa habilidade né, é, mais ostensiva, porque, claro, todos nós temos a disponibilidade, mas nem todos têm a ostensividade. Quando temos, ela é para ser utilizada a serviço, para servir.
0: Sabe, sabe aqui se ater sobre o poder dos Espíritos, a sua natureza, o objetivo das relações que com eles pode o homem estabelecer. Recordemos primeiro, em poucas palavras, os pontos principais que jamais devem ser perdidos de vista, porque são como a pedra angular de um edifício. Então, serão falados alguns tópicos. A Dani vai falar para a gente o primeiro. E eu falo assim, você fala os ímpares e eu os pares. Com você, Dani, tá. vamos lá.
1: Quer que eu leia alguma coisa agora? A, a Beth do Pérolas do Evangelho.
0: Yeah,
1: é, yeah. é, irmãos. Mas até a psicografia tem suas grandes provas. É, na verdade, a mediunidade ela é uma missão, né? Então assim a gente vem para assumir essa missão, dar conta dela, né? E alcançar o objetivo que nos propomos no planejamento reencarnatório. A mediunidade não é uma bênção, em si uma grande prova. Ela complementa, né? Aí aqui chegou a Vandinha. A Verinha, bem-vindas, me diga o que pensa que eu te direi quais são suas companhias espirituais. Devemos orar e vigiar sempre. Pérola do Evangelho mais uma vez. dai de graça o que de graça recebeste. Ah, aí o Luiz está dizendo que vai precisar sair. Ok, Luiz, um abraço. É, pensa assim também, eu acho que a Cristina concordou, né, com a, a ao Denise também, concordou com o que a gente falou sobre a questão da, da mediunidade, do trabalho. Em relação a não cobrar, obviamente, o número, o número da cena.
0: É, faz com que a gente sonhe com os números da cena, mega-cena, loteria, ah. só os
1: números <risos> Ai, Bandinho, ok. Então vamos lá. Primeiro, né? Isso. Os espíritos não são iguais, nem em poder, nem em conhecimento, nem em sabedoria. Nada mais sendo que as almas dos homens desembaraçadas de seu invólucro corporal. Apresentam variedades ainda maior do que as encontradas entre os homens na Terra. Visto procederem de todos os mundos. E porque, entre os mundos, o nosso planeta não é mais atrasado nem o mais avançado. Há, pois, espíritos muito superiores e outros bastante inferiores. Muito bons e muito maus. Muito sábios e muito ignorantes. aos os levianos, malévolos... Mentirosos, astuciosos, hipócritas, engraçados, espirituosos, ometeiros e etc. Então, ele está trazendo aí o que a gente conhece dentro do livro dos Espíritos como a escala espírita, né? A gente sabe que nós somos divididos em três ordens. Né? Os Espíritos, Kardec tem uma divisão extremamente didática. Ela não é uma divisão taxativa absoluta, mas é didática para que a gente, dentro da nossa limitação, compreenda um pouco como funciona... Essa escala, então, dentro, as, dentro das três ordens, a gente tem a primeira ordem, que são os espíritos puros. Segunda ordem, são espíritos divididos em mais algumas classes. Aí tem espíritos superiores, de sabedoria, enfim, que já estão aí trabalhando para chegar ao espírito puro. Então, alguns, eles já têm o conhecimento, já têm a bondade. Outros já têm esse, o conhecimento científico, bondade, tudo junto, que já são os espíritos superiores, de fato. Aí, na terceira ordem, a gente conhece que somos nós, né? A gente já se enquadra mais nesse nesse grupo, onde também são divididos em várias escalas, e dentro dessas escalas ele até pontuou aqui algumas, os malévolos, leviandos, astuciosos, esses fazem parte da terceira ordem, e são espíritos que habitam geralmente é, planetas de provas e expiações, como é o nosso. Né? Claro que, voltando ao que a gente falou no início, não é taxativo, a gente tem aqui no planeta já uma mistura, né? Nós somos também uma mistura. Muitas vezes, é, muitos de nós, né? No, provavelmente não é o meu caso, mas já, já tem algumas características de espíritos bons, né? Já se mistura um pouco, já está passando nessa transição. Até porque é a partir dessa transição nossa que o planeta também vai, é, também, também vai mudar, também vai esqueci o nome, a palavra
0: evoluindo. a transição
1: do planeta se dá é, evoluindo, a transição do planeta vai se dando através da nossa transição e da nossa evolução também então é mais ou menos isso, eu acho que ele quer dizer aqui na primeira parte
0: excelente, primeiro. aos amigos que querem interagir com a gente, fiquem à vontade o texto vai rolando, a Dani ainda está tendo acesso se eu e a Dani perder o acesso aos textos você pode começar a usar uma ferramenta que a gente descobriu recentemente que é esse desenho aí embaixo de uma interrogação. esse interrogação aí notifica é. que alguém quer entrar em contato com a live. Então, quando você escreve através desse interrogação, a gente consegue pôr essa pergunta em forma de uma tarja aqui, e assim a gente vai interagindo. Mas, por enquanto, a Dani está tendo acesso, eu já não estou conseguindo ler mais nada aí embaixo, o Instagram é muito graça, né? Mas, por esse ponto de interrogação, eu consigo. Segundo, meus amigos... Estamos incessantemente cercados por uma multidão de Espíritos que, por serem invisíveis aos nossos olhos materiais, nem por isso deixam de estar no um espaço ao redor de nós, ao nosso lado, espiando nossas ações, lendo os nossos pensamentos, uns para nos fazer o bem, outros para nos induzirem ao mal, conforme sejam bons ou maus. Né? Então você imagina naquela madruga que você está em casa sozinho, você está é, com a internet agora bombando, super rápida, você está com o teu celular na mão, teu notebook ligado, e você tem chance, é, aos olhos de que, é, dos seus interesses, é, fazer o que bem entender dessa melhor internet que lhe é servida naquele momento. Pois é. Só que quando você entra num site, você usa um aplicativo, você é, entra num, é, nas nos filmes, quando você entra na sintonia da música, quando você acessa os aplicativos que te encantam, você está emitindo frequências, você está pensando. E esse pensamento ele é compartilhado com espíritos que estão contigo ali. Então, quando você está nas altas horas da madruga, você, naquela hora você não está sozinho. Às vezes a pessoa fala assim, não, tá todo, tá todo mundo dormindo, Eu sou... hoje é o dia do crime perfeito. Não tem crime perfeito. Não tem crime perfeito, cara. Por quê? Porque a nuvem de testemunhas frequenta a dor mental. Ainda mais em mim, Dani, que nem cabelo tem para impedir um pouquinho a antena que pensa, Daniela e Mendes. Voltou?
1: Eu tava rindo, porque eu, eu tava aqui bem entretida bem vou comecei a bocejar, o meu Deus do céu!
0: <risos> Tô louca hoje, viu? Tem que ter algum comentário aí ou você vai ler o terceiro?
1: Não, não tem nenhum comentário agora, não. Parou da Vandinha, o no da cena. É... Deixa eu ver aqui. Eita, não voltou. Ok. Terceiro, pela inferioridade física e moral de nosso globo, na hierarquia dos mundos, os espíritos inferiores são aqui mais numerosos que os superiores.
0: que Aí... Quem? <risos> não! Quem? Tem mais coisa ruim do que coisa boa aqui, men? Pelo amor de Deus!
1: Engraçado que é, até ele descreve um pouco do que a gente falou sobre essa divisão, né? Que não é taxativa, <risos> nem absoluta. Ele, ele quer dizer que aqui tem espíritos superiores, né? Mas, obviamente, que, é, obviamente que em, em, uma, em um número bem menor. Porque nós estamos num planeta de provas e Nossa, e de, uau, de É de eu o fígado é o é isso, isso, Daniela
0: e Mendes. Pelo amor de Deus!
1: É, mas é verdade. É, na evolução dos mundos, né? Nós estamos aí próximo do primitivo. Então, a gente está bem pertinho da faca. Pois é, é verdade. Então, nosso planeta, o mal prevalece ao bem ainda, a matéria ao o espírito, e aqui, sendo assim, tem mais espíritos inferiores do que superiores.
0: Quarto, entre os espíritos que nos rodeiam, há os que se vinculam a nós, aos que curtem nossa presença, ao que estão na nossa vibe, ao que frequentam a nossa casa mental agem mais particularmente sobre o nosso pensamento, aconselham-nos, e cujo impulso seguimos sem saber. Felizes se escutarmos somente as vozes dos bons, porque não faríamos caca, não tropeçaríamos, não estaríamos vinculados aos vícios, aos enganos. Mas Kardec fala o quê? Né? Em tom aí de, de, de reflexão. Felizes se escutarmos, porque na maioria das vezes é como se eles falassem ao vento. Por quê? Porque ele fala e a gente tem uma bagagem tremenda por estarmos ainda dentro de uma inferioridade de escutar que voz boa ou singela que fala a nossa mente. É muito difícil, Dani.
1: É é, nós ainda somos muito cheios de imperfeições. E essas imperfeições bloqueiam a, a recepção dessas intuições positivas, né? Então, a gente tem essa disponibilidade, a, pela providência divina, está o tempo inteiro, a gente tem uma espiritualidade amiga, tem nossos mentores que estão disponíveis a nos ajudar, a nos intuir. Mas para que eles nos alcancem, a gente precisa abrir. A gente precisa abrir as brechas. E a gente só abre essas brechas de conexão com a espiritualidade superior quando a gente trabalha as nossas imperfeições. Quando a gente está leve, né, quando a gente está com menos vícios, quando a gente está naquele momento que a, a emoção está muito à flor da pele, a aceleração do pensamento muito rápida, é um momento onde a gente está com muito pensamento negativo, a vibração muito baixa, é um momento que, por mais que os espíritos superiores queiram falar com a gente, nos se comunicar dos orientais, eles não conseguem. Não depende deles, porque isso depende de nós. Parte de nós, esse processo, essa via, ela é daqui realmente para lá. Né? A, chega de lá para cá, mas a gente é que tem que abrir o espaço para eles. Você. Quinto, né? É. Os espíritos inferiores não se ligam, senão aos que os ouvem, junto aos quais têm acesso... Os espíritos inferiores não se ligam senão aos que os ouvem, junto aos quais têm acesso e aos quais se prendem. Caso consigam estabelecer domínio sobre alguém, identificam-se com o seu próprio espírito, fascinam-no, obsidiam-no, subjugam-no e conduzem como se fosse uma verdadeira criança engraçada, didática, para você chegar a falar sobre a, a vinculação de um espírito, né? Para causar obsessão. Tudo que foi trabalhado para que a gente entenda como funciona essa dinâmica, esse processo de, de controle. Então, a, os espíritos inferiores, eles vão se ligar a espíritos que têm a mesma conexão e a mesma vibração que eles. Então, eles estão ali como a gente. Viu? Acho que foi no estudo da Elizabeth, né? Que o, o ele traz uma didática bem interessante que ele fala que o espírito uh, que quer obsediar, ele começa como se fosse uma paquera, né? Então ele está sempre ali aguardando uma oportunidade. Então, quando você dá essa brecha, é o momento que ele vai lhe assediar. Então você abriu, ele chega, ele encosta. Né? E aí começa toda a conexão. Todo o processo de obsessão.
0: É isso aí. A obsessão jamais se dá senão pelos espíritos inferiores, item 6. Os espíritos bons não causam nenhum constrangimento. Eles aconselham, combatem a influência dos maus e, se não são ouvidos, afastam-se. Em outras palavras, meus amigos, a obsessão é constrangimento. Mas, quando a gente pede a influência dos bons espíritos, a gente pede aconselhamento, que dá uma diferença danada. No aconselhamento ao respeito do livre-arbítrio. No constrangimento, não. A obsessão é a diminuição da vontade do obsediado para a, o envolvimento do outro decidir por ele. A obsessão é isso. Por isso que fala em relação à criança aí. Você vai comer sim, você vai atravessar a rua sim, você vai na escola assim, na marra. Na marra, entendeu? Não tem nem direito de pensar. No, no processo obsessivo é o que gera esse tipo de situação. Dani.
1: O sétimo, né? É. O grau de constrangimento e a natureza dos efeitos que produz marcam a diferença entre a obsessão, a subjugação e a fascinação.
0: Que texto é, legal é. esse, hein, Dani? É, ele divide, inclusive dá para fazer até uma palestra inteira sobre obsessão só com esse artigo aí. Dá.
1: Dá porque ele começa de forma muito didática, como a gente viu, né? Introduz, assim, é, para que a gente entenda toda essa mecânica, de, esse movimento, essa dinâmica de aproximação, de vibração, bem, né? As nossas dessas, para você chegar é, no processo de obsessão. Ele está falando aí, a, a, mais complementando um pouco a ideia da, do grau. Então a, a diferença que a gente você pediu para a gente falar no início, né, sobre uh, dar exemplo de obsessão, uh, vai depender do tipo da obsessão, obviamente. Então a gente tem a obsessão simples. Ai, se você não cuida, né, se você não é, não trabalha isso, ela pode pular para uma fascinação, assim como para uma subjugação. É a mais forte e a mais grave que acaba sem depender da pessoa mais, né? Você vai para que você consiga se desvincular, você vai precisar de, de trabalho de outras pessoas próximas de prece, é, de é, receber o fluido, uh, trabalho mediúnico mais intenso, né? Um tratamento realmente mais, mais forte, mais firme. É aí sete. a mãe continua, né?
0: É, vai então sim, um o set tem um monte de parágrafo para você. <risos>
1: A obsessão é a ação quase permanente de um espírito estranho, que faz com que a vítima seja induzida por uma necessidade incessante a agir nesse ou naquele sentido, a fazer tal ou qual coisa. Então, você perde o seu discernimento, né? Mesmo na obsessão simples, você acaba é, tendo pensamentos que não são seus. Então, tem aquele momento onde você vai, não, isso aqui não sou eu que estou pensando, isso não faz parte de mim, né? Mas aí, se você não cuida, se você abre, você acaba confundindo tudo e aí você tem como consequência seus atos, suas práticas baseados nessa obsessão, é Porque fica ali misturado de todo modo. Então, o trabalho é você começar a se autoconhecer melhor, pensar um pouquinho nessa autoeducação para você começar... A, pelo bom senso, né? É, a, desse, utilizando esse critério do bom senso, começar a, a separar o que é seu e o que não é. E ao mesmo tempo, obviamente, trabalhar o orar, e o vigiar, e, né? A vigilância intensa para que a sua vibração se eleve novamente e que esse espaço ele fique o mínimo possível para que essa desvinculação ocorra mais rápido também. E aí vem a subjugação é uma opressão moral que paralisa a vontade daquele que associa, impelindo as mais despropositadas ações, e frequentemente aquelas que mais contrariam seus interesses. Os cachorros começaram aqui com tudo. Oi, Glorinha. A Glorinha estava preocupada ontem, que ela não viu. Eu expliquei lá ela no direct o que aconteceu. E hoje de manhã ela disse, ai, Dani, eu vi quando vocês entraram de manhã a chamada, mas eu falei que era só um teste, por isso que não, não ficamos, nem você gravou nada. Mas aí, graças a Deus, tudo resolvido. E aí, a subjulgação, ela é, é, é exatamente essa paralisia da vontade, né? Física e psíquica. Então, a pessoa, ela sai falando o que não é para falar, que não é dela, né? Sai falando, é, articula palavras que não tem nada a ver com a vontade dela, assim como também os atos. Tem um exemplo do Zimmerman também, que ele fala de um rapaz que que ele se, é, se ajoelhava para pedir em casamento uma moça que ele sequer conhecia. Então, ele se ajoelhava, pedia em casamento, ficava envergonhado com isso, mas ele não tinha, é, como, ele não tinha como parar, porque Mano, não era ele, né? O
0: filho da mãe, velho. Fazer o cara Sim. ajoelhar e pedir casamento para outro no meio da rua, meu, Pelo amor de Deus, tá me tirando,
1: velho. Ele tinha um pouco de... de... É, ele tinha uma noção, ele não perde 100%, mas ele não tem domínio. Ele, ele tem a noção do que está fazendo, que não é dele, que não é ele, mas ele não tem domínio algum. Né? Então, é, acaba ficando a situação realmente bem constrangedora, muitas vezes. E aí, a fascinação, a Marta chegou, bem-vinda, Marta.
0: Marta! Ah. E também está com a gente caiu, né? Sirene. Eu não sei se é isso mesmo. Maia, sirene conosco. Ai. Seja bem-vinda. Primeira vez que eu vejo ela aqui,
1: Dani. É, também. Não conheço, não. Não conhecia. Bem-vinda. Bem-vinda. Aproveita o estudo. É, a fascinação é uma espécie de ilusão. Ora produzida pela ação direta de um espírito estranho, ora por seus raciocínios capciosos. Ilusão que altera o senso moral, falseia é. o julgamento e faz tomar o mal pelo bem. Então, a, a fascinação, ela, ela entra muito em contato com a vaidade, né? A vaidade, o orgulho do, do trabalhador, do médium, do palestrante. Então, a gente vê é, que é uma, uma obsessão que já é muito difícil de ser cuidada, porque quem está sendo obsediado, ele começa a encher o ego, a inflar o ego dele. Então, é muito difícil da gente é, dizer que aquilo ali já não faz parte mais né? da, das ideias do trabalho doutrinário. E aí, se ele não quer se ajudar, só resta para a gente, infelizmente, ou felizmente, né, só orar, só a prece, porque essa ajuda precisa realmente começar e partir do obsediado. Ele precisa entender. Só que é muito difícil para ele, nesse, nessa obsessão, compreender que está passando por isso. Ele acha que não, que todo mundo está errado e só ele está certo.
0: Exatamente. O texto continua, o item 8 diz o seguinte, meus amigos... Por sua vontade pode o homem livrar-se sempre do julgo dos espíritos imperfeitos, porque, em virtude do seu livre-arbítrio, tem a escolha entre o bem e o mal. Se o constrangimento chegou a ponto de paralisar a vontade, e se a fascinação é bastante grande para obterar a razão, a vontade de uma pessoa é, pode subtraí-la. Mas você sabe que aqui, nesse momento do texto, meus amigos, a palavra vontade... É algo que a gente precisa compreender na sua essência, que nem sempre é fácil. A vontade vai na contramão do que te obsedia. E o que te obsedia, muitas vezes, está o desejo. Está aquilo que te leva na direção daquilo que te afunda, te dana, te ferra. E a vontade, muitas vezes, o que é? É andar na contramão disso. É não ir na direção daquilo que te faculta o equívoco. E nem sempre é muito legal. Gera abstinência, gera desconforto, gera é, mudança de humor. Por quê? Porque a gente deixa de fazer, abre aspas, o que gosta. É o que gosta. para trabalhar na contramão desse, disso que a gente gosta, que muitas vezes não deveria, o é processo desobsessivo. é Esse é o exercício da vontade. O desejo é a representatividade do Maria vai com as outras. Dane-se. A vontade o que, que é? Opa, eu não quero mais isso para mim. Não, não me serve mais. Não me atende mais às expectativas. Não me interessa mais caminhar por aí. Agora, quando você decide um negócio como esse, a vontade, muitas vezes, acontece o que com você? Você vai perder aqueles comparsas que tomava uma com você, que fumava uma droga com você, que cheirava com você, que fazia delito com você, porque você, naquele momento, deixou né, de querer a mesmice, a zona de conforto. A transitoriedade da obsessão. Então você faz o que agora? Mudança de hábito. Nossa! E a mudança de hábito é de moer o fígado, velho. É de moer. Por quê? Porque envolve critérios que vai, você vai chorar, você vai ter fobias, você vai mudar aquilo que estava muito confortável para você. E aí é que entra a vontade. Vontade, instrumento divino ao exercício da razão, para deixar com que a obsessão continue manifestando acesso na vida de qualquer indivíduo. Outrora, é, é, a obsessão se dava o nome de possessão ao império exercido pelos espíritos maus, quando a sua influência ia até a aberração das faculdades. Mas a ignorância e os preconceitos muitas vezes fizeram tomar por possessão o que não resultava senão de um estado patológico. Para isso, a possessão seria um sinônimo de subjugação. Se não adotamos esse termo, foi por dois motivos. Por que, que Kardec fala subjugação e não possessão? Vejamos, vejamos esses dois motivos aí. Deixa eu ver se eu acho onde eu parei. Eu paro na hora de ler, eu me perco totalmente. É uma acho Então, ah, tá, eu estava está para tá, Paraíso. Dois motivos. Primeiro, porque implica a crença em seres criados e votados perpetuamente ao mal, enquanto aqueles existem, seres mais ou menos imperfeitos e todos podem melhorar. Então... O que a primeira coisa que não se fala de possessão? Para lutar contra a ideia dos demônios que foram criados péssimos e são péssimos na eternidade. Esse pensamento no Espiritismo, graças a Deus, não existe. Não existe demônio na figura de, de ser para sempre, cara. Esse nossa, carne de pescoço para sempre. Não, não é assim que funciona. É isso que Kardec está falando para a gente aqui. Segundo motivo, porque pressupõe igualmente a ideia de tomada de posse do corpo por um espírito estranho, uma espécie de coaptação, quando só há constrangimento. Em outras palavras, nós não podemos falar aquele termo incorporação que é equivocado. Não existe substituição do Espírito A no lugar onde está o Espírito B. Existe constrangimento, uma obrigação, um cabresto colocado, mas ainda ele está né, diante e dono do seu próprio corpo. Então, eu, eu acredito que isso também é muito significativo nesse momento. Né? E quantas vezes eu falava incorporação? Tudo errado. Não é assim. Não é assim. Né? não é assim então possessão deixa nesse momento, Kardec vai ter outros artigos que vai falar de possessão, vou pegar o momento da obra aqui agora eu não vou saltar nada Kardec inclusive faz uma releitura da possessão nos artigos lá na frente, mas eu vou fazer isso quando acontecer, Dani. eu vou na velocidade do texto na velocidade dos artigos, texto continua a palavra subjugação traduz perfeitamente o pensamento. Dessa forma, para nós não existem possessos, no sentido vulgar do termo, mas obsediados, subjugados e fascinados. Deixa eu ver se o texto vai... Agora para aqui, para a Dani continuar, porque começa um novo bloquinho. A gente vai lendo de bloquinho em bloquinho. Tem algum comentário, assim? alguma coisa antes de ser continuada? Né? Ou está tranquilo aí? Não. Está tranquilo. Está
1: tranquilo. O pessoal está acompanhando. Foi por motivo semelhante que não adotamos a palavra demônio para designar os espíritos imperfeitos, embora muitas vezes esses espíritos não valham mais que aqueles que chamamos demônio. Foi unicamente por causa da ideia de especialidade e de perpetuidade que se liga a esse vocábulo. Assim, quando dizemos que não há demônios, não pretendemos afirmar que só haja espíritos bons, longe disso. Sabemos perfeitamente que os há maus e muito maus, que nos impelem para o mal, que nos estendem armadilhas, nada vendo nisso de espantoso, visto que foram homens. Queremos dizer que eles não formam uma classe à parte da ordem da criação e que Deus deixa a todas as criaturas o poder de se melhorarem. Muito interessante esse final, porque aí ele no momento que ele, ele traz a, a, o conceito de que não existe, não é demônio, porque eles não têm um estado permanente de maldade, ou seja, são todos nossos irmãos equivocados nesse momento, né? Mas é, até porque eles são todos formados é, assim como nós. Né? Nasceram simples e ignorantes e sempre tiveram e vão ter as mesmas oportunidades pela providência divina. Então, é, as mesmas oportunidades que nós temos, eles também terão e vão ter de se melhorar. E vão melhorar. Porque o progresso é uma lei natural. Isso vai acontecer, demorando ou não. Né, porque esse progresso, ele, ah, o que vai mudar de mim para você é o tempo. Que cada um vai disponibilizar para se esforçar e melhorar. Mas que vai acontecer de melhorar, sim, vai. É, deu isso aí, aí você está
0: colocando aqui é, a questão da perfectibilidade da alma, né? Somos Até chegar a
1: ser perfeito, sim. Todos nós chegaremos, inclusive eles também. É, é isso que ele quer dizer aqui no final. É uhum. isso que ele traz aqui no final, né? Todos nós somos iguais nesse sentido. Iguais em oportunidades. Porque nós temos a condição, e as mesmas condições, não existe privilégio, a gente sabe... Todos nós temos as mesmas condições. Temos o um mérito pelos nossos esforços. Né? Mas os privilégios, não. Então, Deus ele é soberanamente bom e justo por isso. Porque ele dá as mesmas oportunidades. E como nós temos, eles também terão. Por isso que a gente tem que considerar, tem que entender, na verdade, que eles são nossos irmãos. Não são uma criação à parte no universo. Né?
0: Perfeito. Bem entendido isso. Voltemos aos médiums, diz Allan Kardec. Em alguns... O progresso é lento pra caramba. O caramba fica por minha conta. Bastante lento mesmo. Isso é por Kardec. Muitas vezes submetendo a paciência a uma rude prova. Noutros, esse progresso é rápido. E em pouco tempo chega o médio a escrever com tanta facilidade e algumas vezes com mais prestreza do que faria no seu estado habitual. É então que pode tomar-se de entusiasmo e é exatamente nisso que está o perigo. O perigo está no entusiasmo, né? Porquanto o entusiasmo enfraquece e com os Espíritos é preciso ser forte, ser forte. Parece um paradoxo dizer que o entusiasmo enfraquece, nada havendo, porém, de mais verdadeiro disse se que o entusiasta marcha com uma convicção, uma confiança, que lhe permite superar todos os obstáculos. Portanto, tem mais força, sem dúvida. Contudo, tanto nos entusiasmamos pelo falso quanto pelo verdadeiro. Apegar-vos às mais absurdas ideias do entusiasta e delas fareis tudo o que quiseres. O objeto de seu entusiasmo é, pois, o seu lado fraco, e por aí podereis sempre dominá-lo. O homem frio e impassível, ao contrário, vê as coisas sem se deixar enganar. Combina, pesa, amadurece e não é seduzido por nenhum subterfúgio. É isso que lhe dá força. Os espíritos malévolos que sabem disso, tão bem ou mais do que nós, sabem empregá-lo em seu proveito para subjugar Aqueles que desejam manter sobre a sua dependência e a faculdade de escrever como médium lhe serve maravilhosamente, visto ser um meio poderoso de captar a confiança da qual se aproveitam, se não mantemos a necessária vigilância. Felizmente, como veremos mais tarde, o próprio mal traz em si o remédio. Olha que legal essa parte, né? Porque para você chegar na subjugação, você primeiro precisa passar pela fascinação. O Espírito precisa ganhar território, precisa se sentir à vontade, e você precisa se sentir bem com Ele enaltecendo o teu ego, é, inchando o teu orgulho, inflamando o teu é, universo íntimo. E isso a empolgação faz com uma maneira soberana sobre nós. E o texto deixa claro. Haverá espírito para trabalhar qualquer tipo de conteúdo. Vai trazer mensagens lindas, mas vai trazer coisa péssima. E o duro que quando vem essas coisas péssimas, viram livros. E esses livros são dados como espíritas. E aí ferra toda a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita não tem nada a ver com isso. E esse livro aparece e vai falar: é, é um livro espírita. Ou seja, tem muito obsessor escrevendo. E isso é terrível, Daniele Mendes.
1: Isso. E nós, né, que estamos ao redor de, de médios e de pessoas que é, participam de trabalhos assim, a gente pode ajudar muito a aumentar essa, é, essa vaidade, né, essa crença ah, desse entusiasmo a ponto de se deixar o médio ou o trabalhador ser levado para uma obsessão uma fascinação. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com a expectativa que a gente lança no médio, com as palavras né, que a gente lança assim, para não é, elevar mais do que a, o momento precisa. Porque aquele momento de você estar tá trabalhando, de você fazer uma palestra, é um momento de trabalho. Não é um momento de festa, não é um momento de ninguém aparecer, é um momento de você passar uma mensagem, é um momento de você prestar um serviço de caridade, né? como médio, como palestrante, seja o que for, é, o trabalhador que seja. Então, a gente está dando esse exemplo micro, né? obviamente porque a gente está falando de centro espírita, nós estamos falando da doutrina espírita, mas isso serve para tudo. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse processo de trabalho de caridade. É, porque ali realmente aqui é, no centro né, é mensagem, a gente não pode pensar mais nada além disso a gente tem que se focar na essência, na essência daquilo que a gente está se propondo a fazer aqui que é transmitir, que é divulgar, que é trabalhar, que é servir que é educar um espírito que está precisando, que é levar uma mensagem instrutiva, edificante né, apresentar a doutrina que já foi trazida por outras pessoas, principalmente pelo Allan Kardec, que é, codificou para todos nós, né? Então, somos apenas parte nesse processo, estamos apenas sendo uma formiguinha, a gente serve de formiguinha e é assim que a gente precisa se ver, é assim que a gente precisa se é, encontrar com a gente mesmo, né? nada mais que isso, ninguém é melhor que ninguém, a gente está aqui, muito pelo contrário, tão necessitado quanto todos que fazem parte aí é, desse trabalho, dessa dinâmica que se completa é, dentro desse processo de doutrina e de conhecimento. Agora eu continuo?
0: É um bloquinho, né? Seja por entusiasmo, é aí.
1: Eu, eu, não, acho que é aqui. Da crença cega e refletida, não?
0: Eu acho não. que não. Né? Ah, não, tá
1: certo. É, é. Seja por entusiasmo, por fascinação dos Espíritos ou por amor próprio, em geral, o médio psicógrafo é levado a crer que são superiores os Isso. Espíritos que com eles se comunicam. Isso. Sobretudo, quando tais Espíritos, aproveitando-se dessa presunção, adornam-se de títulos pomposos, tomando nomes de santos, de sábios, de anjos e da própria Virgem Maria, conforme a necessidade, é. segundo as circunstâncias. Então, o espírito ele é muito sabido, né? Então ele é. ele percebe quando o médio ele está dando essa abertura, quando o médio ele está é, entusiasmado, né? Já se achando é. É. aquele médio com, a, com que o ego texto já enganado. Que
0: texto tem dane, tá. Logo um ano depois aí... da, da, da do livro dos espíritos, que texto maravilhoso.
1: Exato. E aí ele vai abaixadinho, né? O espírito chega valendo. Então, ó, chegou aqui, eu sou, assina aí a Virgem Maria. Assina o Francisco de Assis, né? E aí você, ele acaba estimulando mais ainda essa vaidade do médium, abre maior ainda o espaço para a fascinação, para essa obsessão, né? E ainda mais é, transmite uma mensagem equivocada, que não tem nada a ver com aquele espírito, se, rea, se realmente fosse, né? Na verdade, a gente sabe que ah, é por isso que é importante a gente é, compreender ah, o teu conhecimento e a experiência nesse processo. Porque no momento como esse, que o Espírito chega é, falando né, que é um, um, uma determinada, um determinado Espírito superior pela mensagem, a gente vai conseguir compreender e entender que não é. Então, quem está ali ao redor, quem está próximo do médio, tem condição de ajudar quando tem esse conhecimento e essa experiência. Por isso que é um trabalho muito sério. É né? o trabalho da, da mediúnica. O trabalho, da, do, o trabalho mediúnico é um trabalho muito sério. E para desempenhar seu papel de comediantes... Não, peraí. Nossa, e para desempenhar seu papel isso, de Olha isso, como
0: Kardec trata o assunto. É... Tê. é.
1: É, chegam até mesmo a portar a indumentária extravagante das personagens que representam. Tirar suas máscaras e vereis que se transformam no que sempre foram. Ilustres desconhecidos. É o que necessariamente devemos fazer. Tanto com os espíritos, quanto com os homens. Não, então ele está fechando. né? É, se você tiver o critério né, de conhecimento para discernir, você vai perceber até pela própria vibração do espírito, né? uma palavra equivocada, porque na verdade eles acabam caindo. Eles não vão segurar o tempo inteiro, né? Essa mensagem edificante que, que seria trazida pelo espírito que eles estão ali se identificando e que não são. Então, é, em algum momento se a gente tiver um olho clínico, né? um conhecimento bem, é, bem firme, né? Tiver um tra... se, se tiver, você estiver fazendo parte de um trabalho realmente sério, estiver harmonizado com todo mundo ali, você vai ter a condição de, de filtrar e de saber que ali não se trata desse Espírito que está sendo é, identificado com esse nome. Né?
0: Hum. Da crença cega e refletida na superioridade dos Espíritos que se comunicam, a confiança em suas palavras não há senão um passo. É o que também acontece entre os homens. Perfeito. Se conseguirem inspirar essa confiança, haverão de sustentá-la por meio de sofismas e dos mais capciosos raciocínios, perante os quais frequentemente inclinamos a cabeça. Os Espíritos grosseiros, muita atenção aí aos amigos que acompanham a live, quem nunca estudou obsessão, é um assunto legal demais, é um assunto cotidiano e é um assunto frequente muito na nossa vida. Os espíritos grosseiros são menos perigosos. Reconhecemos imediatamente e só inspiram repugnância. Os mais temíveis, diz Kardec, olha que da hora, hein? Olha quanta coisa para a gente aprender. Os mais temíveis em seu mundo, como no nosso, são os espíritos hipócritas. Esses é de moer o figa. Esses é que tem uma espécie de verniz, que vive num tipo de faz de conta, dá os migué, lei de Gerson, jeitinho brasileiro. Os caras que... Nossa, e tem espírito que é assim de mal. Olha o que Kardec fala deles. Falam sempre com doçura. Sempre com doçura. Parece uma moça, Mende. Uma moça, Mende. Moça, Mende. Lisonjeando as vezes. Corra voz... dessa voz doce, viu?
1: Até os espíritos. Corra dessas vozinhas do... docinhas. E...
0: Nhê, nhê, nhê. como que é que você fala ainda? É... Os miados, os miados
1: Miado, corra desses miados
0: <risos> Falam sempre com doçura Lisonjeando as mentes predispostas São meigos, meigo, Aduladores, fica palizando É isso, se é o melhor, se é o melhor em tudo Vaza dessas dessas almas penadas, esses espíritos que vai fazer você ficar fascinado para depois te subjugar, são os aduladores, pródigos em expressões de ternura, protestos de devotamento. Nossa, é espírito que se especializa em dar migué, Pelo amor, cuidado com isso. É preciso ser realmente forte. Para resistir a semelhantes seduções. Lembra que a Dani falou o exemplo de Zimmerman? É o cara que chega com flores na mão, perfume, cortado. O cara te ilude, velho. Te ilude. Daí a pouco, filho, você já era, mano. Você vai ser arrebentado por essa sedução. Porque muita. Lembrei do Paulino e da Julieta lá no livro No Mundo Maior. Paulino é a grande representatividade desse sedutor aqui. Caramba, como que as lições se cruzam. Mas direis onde estaria o perigo, desde que os Espíritos são impalpáveis? Ponto de interrogação. O perigo está nos conselhos perniciosos, na influência, questão 459 do livro dos Espíritos, né? a influência deles em nossas vidas aparentemente esses espíritos são benévolos e nos passos ridículos, intempestivos e funestos a que somos induzidos a fazer. Esses espíritos pedem para a gente pôr roupa tal, pedem para pôr é, indumentária tal, pedem para ir tal hora em tal local levando tal coisa, é espírito que vai fazer você um fantoche, um fantoche. Até o cachorro tá latindo para ele, vocês estão vendo como que é? Não, 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 não desce, Dani, não desce. Eles estão atacados hoje. Já vimos, olha o que Kardec diria aqui. Já vimos alguns espíritos fazerem com que certas pessoas corressem de país em país, a procura das coisas mais fantásticas, sob o risco de comprometerem a saúde, a fortuna e a própria vida. Os espíritos falam: ó, vai daqui, vai para lá, vai da lá, vai para cá, vai para lá. E os espíritos ficam brincando. E os caras vão. E doa-se todo o processo de saúde. E está totalmente fascinado. É de moer, filho. Vimos-nos ditar com toda aparência de gravidade, as coisas mais burlescas, as máximas mais estranhas, como o Covém dá o um exemplo, ao lado da teoria, vamos relatar a história de uma pessoa do nosso conhecimento, que se encontrou sobre o um império de fascinação semelhante. Então você vai ler um texto agora de um espírito que ditou uma lição, e Kardec falou, não, vai entrar aqui para os caras ver que os espíritos fazem e se a gente não tomar cuidado, olha o que, que acontece. Né? Vamos ver na leitura da minha xodózinha. Daniel, com você. Espera
1: aí que agora eu volto. Meu Deus do céu. Ah, o senhor F, rapaz instruído de esmerada educação de caráter suave e benevolente, mas um pouco fraco e indeciso, tornou-se hábil médio psicógrafo com bastante rapidez. O obsidiado pelo espírito que dele se apoderou e não lhe dava sossego, escrevia sem parar desde que uma pena ou um lápis que caiu à mão, eles o tomavam num movimento convulsivo e se punha a preencher páginas inteiras em poucos minutos. Isso uma, É uma característica muito grande da fascinação, Diz que é, se não tiver lápis, o médio ele fica com o dedo né, é, escrevendo, mas a vontade de escrever é tão grande que ele quer né, que escreva de todo jeito a ferro e fogo. Na falta de instrumento simulava... Olha aí, ó. Na falta de instrumento simulava escrever com o dedo. Onde quer que se encontrasse? Na rua, nas paredes, nas portas, etc. Entre outras coisas que ele ditaram, havia esta, estas. O homem é composto de três coisas. O homem, o espírito bom e o espírito mal. Todos vós tendes vosso espírito mal que está ligada ao corpo por laços materiais. Para expulsar o espírito mal, é necessário romper esses laços, e para isso é preciso enfraquecer o corpo. Quando este se encontra suficientemente enfraquecido, o laço se parte e o espírito mal o abandona, permanecendo apenas o bom. Fecha aspas. Em consequência dessa bela teoria, fizeram-no jejuar durante cinco dias consecutivos e velar à noite, quando ficou extenuado, disseram-lhe, agora a coisa está feita e o laço rompido. Teu espírito mal partiu e ficamos apenas nós, e ficamos apenas nós em quem deves crer sem reserva. E ele, persuadido de, de que seu espírito mal havia fugido, acreditava cegamente em todas as suas palavras. A subjugação havia chegado a tal ponto que ele tivesse, que se lhe tivessem dito para lançar-se na água ou para dar cambalhotas, ele teria feito. Quando queriam levá-lo a escrever, desculpa, quando queriam levá-lo a fazer qualquer coisa que lhe repugnava, sentia-se arrastado por uma força invisível. Damos uma amostra de sua moral, por ela se julgará o resto. Então, você já percebe, se você tem conhecimento, como é importante você ter a ideia, a noção do conhecimento, né, daquilo que você é, daquilo que você estuda, é, do que é realmente que se trata essa questão do, dos espíritos, né, no sentido de você ter algo positivo ou negativo. Porque numa, numa, numa frase dessa, onde ele disse que você tem um espírito mau e um espírito bom, a gente já sabe que não tem é, sentido. né? Você tendo um pouco de conhecimento, você tendo um pouco de critério, bom você, você vai analisar que não, é, não faz sentido.
0: Ô Dani, mas e quando os espíritos pedem pra gente pôr roupa branca pro ano novo, pôr a bermudinha, pular onda do mar, né? É, fazer uma simpatia de bumbum pra lua, como é que fica isso, Dani? Os espíritos mandam isso aí mesmo?
1: Olha que eu pulo ondinhas, viu? Na virada de anos. Eu pulo sete. <risos> Se eu estiver na praia, eu pulo sete. É, mas, não, o, o espiritismo, né? A doutrina espírita, ela não tem rituais. Então, quando você chega a escutar uma mensagem nessa linha, né? Pedindo para você criar um ritual de cores, é, de ondas, né? Seja lá o que for, é obviamente que tem algo equivocado. Não é, não faz parte de um espírito que venha dar uma instrução edificante, positiva, né? É, ele está querendo brincar, está querendo se divertir ou prejudicar, né? De alguma forma, porque os espíritos obsessores, eles querem muitas vezes ver você prejudicado, né? Por inveja, por raiva, enfim. É, menos porque isso realmente faz parte, né? De, da nossa doutrina ou do, do conhecimento que a gente tem, dos recursos que a gente precisa se valer para ser alguém melhor ritual está é, fora de propósito do que a doutrina espírita nos esclarece. Não quer dizer que você não possa usar uma blusa, uma camisa branca no, na sexta-feira, que você não possa ter o seu ritualzinho. O próprio centro, muitas vezes, ele cria aquele ritual de palestra que começa com a prece, que começa com a apresentação, mas isso aí não é uma condição para que o trabalho aconteça. Ou seja, você não tem que levar isso como algo absoluto. O trabalho só vai acontecer se isso estiver disponível. Não, isso é algo que se cria muito mais para disciplina. É bom que a gente não confunda, né? É muito mais para uma disciplina, muito mais para uma eficiência do trabalho. Para que ele seja eficiente é bom que a gente tenha horário, que a gente tenha um critério é, de formação, de dinâmica. Mas não é ritual. Então, assim, a doutrina espírita é uma doutrina que esclarece, liberta, muito pelo contrário, né? A gente entende, e se, se educa através dela, mas a gente não fica limitado à forma em momento algum. Em
0: momento algum. Para obter melhores comunicações, Kardec recomenda, é necessário orar e jesuar? Né? Ou seja, na verdade, recomenda não. Ele está observando a comunicação que veio no parágrafo anterior. Que o cara falou, né, muito próximo de um ditado chinês, que fala que dentro da gente tem é um cachorro bom e um cachorro ruim. Nós é que elegemos o cachorro que vai se alimentar e vai preservar na sua atitude. Agora, olha que interessante. Para obter melhores comunicações, é necessário orar e jejuar durante vários dias. Uns mais, outros menos. O Jejuário enfraquece os laços que existem entre o eu e o demônio particular ligado a cada ser humano. Esse demônio está ligado a cada pessoa pelo envoltório. É isso aí que você, você já tinha lido ou não, o, o, o Dani? Me ajuda a lembrar não. onde você
1: parou. Não, não. Ei, tá é aí, você está certo.
0: Esse demônio Existe... está ligado. Na verdade, a cada aí
1: é mais. Isso. É mais uma comunicação dele, né?
0: Tá. Entre aspas
1: ali, para tá. ter melhores comunicações.
0: Pelo envoltório que une a, o corpo e a alma, enfraquecido pela ausência de nutrição, o envoltório per, per, permite que os Espíritos arranquem, notificação de Kardec aí, né? Um, um símbolo dele aí, marcando, né? Aquele demônio. Então, Jesus desce ao coração da pessoa possessa, em lugar do Espírito mal, esse estado. De possuir Jesus em si é o único meio de alcançar toda a verdade e muitas outras coisas. Gente, amor de Deus, né? Isso aí é falta de doutrina, falta de embasamento, principalmente pegar... É aquilo que eu vivo dizendo. Tem muito livro, Dito Espírita, que lendo ele, você não estiver formalizando conceitos naquilo que a Dani chama de pureza doutrinária, você está ferrado. Porque você leva gato por lebre, fácil, Daniele Mendes, fácil.
1: É, não, com certeza. É por isso que a gente precisa estudar aquilo que a gente está ali se propondo a, a trabalhar para nós, né, para os outros. Então, a doutrina espírita ela é isso. Ela tem muito, tem muito estudo. Mas principalmente a base que é a codificação. Se você. Se tiver a codificação, né, estudar a codificação, dificilmente você vai se perder. Dificilmente você vai se perder. Ali tem tudo. Tudo que você precisa para ser utilizado como critério de discernimento em outras obras, inclusive, que a gente vai fazer leitura, que são importantes, que agregam valor. Mas elas só agregam valor desde que a gente tenha essa codificação como base, dentro do nosso conhecimento. Aí Ivan pergunta, e acender velas? <risos> né? A Igreja Católica, os católicos, eles fazem muito isso. né? As velas... Inclusive, tem até o próprio Círio Pascoal, né? Que é aceso na época da Semana Santa e passa aí é, 50 dias até o Pentecostes para ser apagado e, é, e representa né, Jesus vivo é, aqui ainda, né? O período onde ele ainda não ascendeu, o período onde ele ainda não é, voltou à pátria espiritual, né? É, são os 50 dias. Mas, assim... Não temos esse ritual também. Mas também é aquela coisa, tudo que é feito para o bem, né, se não faz mal, não tem problema nenhum. Agora, o Espiritismo ele só diz para a gente que não precisamos de ritual. A gente não precisa vincular uma forma àquilo a, a, que a gente estuda, aquilo que a gente pratica, ou ao nosso trabalho é, de caridade, que é onde a gente mais aprende a ser melhor. Onde, onde a gente mais aprende é, se esforçando né, e trabalhando a convivência. Onde a gente mais progride, na verdade. Então, é, não, tem, não, não tem problema. Né? Claro, obviamente, não é algo errado. Mas é algo que não é, a gente não vê como necessário. Apenas isso.
0: É você agora, Dani? Sim.
1: Chegado a esse ponto... Não é aqui, a... ó.
0: quando a pessoa conseguiu substituir é... o demônio por Jesus... Você está com então, preste de acabar também, igual a Marta. Marta está vindo aqui na porta. Davi, aponta para o relógio. Eu não, nós estamos no meio do artigo. Nós não vamos interromper, Kardec, pelo amor de Deus. né? Então, vai aí. Volta de Porque
1: O artigo ele é imenso, né? É a teimosia. Eu, só, eu já fui lá embaixo. Eu falei, meu Deus, não vai terminar hoje, não. Eu só quero ver. Quando a pessoa conseguiu substituir o demônio por Jesus. Ainda não possui a verdade. Para tê-la é preciso crer. Deus jamais dá a verdade aos que duvidam. Seria fazer algo inútil. E Deus nada faz em vão. Como a maior parte dos médiuns novatos duvida do que diz ou escreve, os espíritos bons são forçados, lamentavelmente e por ordem formal de Deus, a mentir, e não podem se não mentir, enquanto o médio não esteja convencido, mas vindo a crer firmemente numa dessas mentiras, os espíritos elevados se apressam em desvelar-lhes os segredos do céu. A verdade completa dissipa um instante essa nuvem de erros com que tinham sido forçados a envolver seu protegido. Eu queria que você comentasse. Eu me perdi. Eu, eu fiquei na dúvida aqui nesse nesse é, nesse parágrafo, Davi.
0: Ok. Quando a pessoa conseguiu substituir o demônio por Jesus, ainda não possui a verdade. Para tê-la é preciso crer. Deus jamais dá a verdade aos que duvidam. Seria fazer algo inútil e Deus nada faz em vão. Como a maior parte dos médios novatos duvida do que diz ou escreve, os Espíritos bons são forçados a lamentavelmente e por ordem formal de Deus a mentir e não podem senão mentir enquanto o médio não esteja convencido. Mas vindo a crer firmemente numa dessas mentiras, os Espíritos elevados se apressam em desvelhar-lhes os segredos do céu. A verdade completa dissipa no instante, nessa nuvem de erros com que tinham sido forçados a envolver o seu protegido. A ideia aqui é a seguinte, quando o médium não está pronto, quando o médium é orgulhoso, quando o médium é egoísta, quando o médium ele é despreparado, quando o médium ele se acha o dono da cocada preta, o que, que vai acontecer? Os espíritos equivocados é que vão se aproximar dele. Ele vai mandar mensagem torta. Ele vai, mentir, ele, ele vai trazer distorções doutrinárias. Mas depois, quando ele está convencido que ele progride, o que, que acontece? A substituição na influência espiritual. Os espíritos bem-fazejos vêm bem, bem, é, influenciá-lo. Por quê? Ajuda-te, que o céu te ajudará. A renovação de conduta. Reforma moral, o intelecto desenvolvido, vai fazer essa troca dos comparsas pelos novos companheiros. E isso se chama, para o médium, reforma íntima, Dani. Ah,
1: perfeito, perfeito. Você quer que eu faça a leitura do próximo? Quer. Chegado a esse ponto, nada mais tem o um médium a temer. Os espíritos bons jamais o deixarão que é esse momento que você acabou de falar, o momento onde o médio ele está seguro, onde ele já trabalhou a reforma íntima, porque é médio, ele é médio o tempo inteiro, né? então muitas vezes é, o trabalhador acredita que é, só precisa estar bom e disponível para o trabalho naquele período, naquele momento, né? É, e a, o, o Divaldo ele fala muito assim que Muitas vezes você chega lá no momento em que você tá vai fazer o trabalho mediúnico e você vem com o um pensamento tão acelerado, tão é do dia a dia, você não trabalhou o seu período, sua semana, não trabalhou sua reforma íntima, não trabalhou a meditação, não se acalmou, não procurou fazer boas escolhas, enfim, você chega nesse momento uma turbulência certamente você não vai fazer um trabalho produtivo ali naquele momento, né? Então, assim, o médio, ele tem que trabalhar essa reforma íntima o tempo inteiro, dia após dia, né? na sua rotina, na sua diária. É um trabalho de reforma íntima total. E aqui, deixa eu ver onde eu parei, vamos lá. Todavia que não creia, mais a verdade. seja para experimentar, seja para se punir de suas faltas passadas, Todavia, quem não creia, ter sempre a verdade e nada mais que a verdade. Seja para o experimentar, seja para o punir de suas faltas passadas, seja ainda para o castigar por perguntas egoístas ou curiosas, infligindo-lhe correções físicas e morais, os espíritos bons vêm atormentados por ordem de Deus. Muitas vezes esses espíritos elevados se queixam da triste missão que desempenham. Um pai persegue o filho durante semanas inteiras, um amigo ao seu amigo. Tudo para a maior felicidade do médium. Então os nobres espíritos dizem loucuras, blasfêmias e até torpezas. É necessário que o médium se obstine e diga, Vós me tentais. Sei que me encontro entre mãos caridosas de espíritos ternos e afetuosos. Que os maus já não podem aproximar-se de mim. Boas almas que me atormentais. Não me impedireis de crer no que me disseste e no que ainda havereis de me dizer. Então, o médium, ele está se educando, né? O médium, ele trabalha essa educação dele, para ele ter esse discernimento, para ele ter essa segurança, esse crivo do bom senso, de saber aquela mensagem que ele está recebendo, aquele espírito que está chegando até ele, é, e, e ter o um controle, né? É preciso também que ele tenha um controle, até mesmo na hora de traduzir a mensagem, na hora de passar a mensagem. Como ela realmente é o máximo de, com o máximo de pureza possível, né?
0: Excepcionalmente, a gente vai ter que interromper essa, essa live pelo tamanho do texto, né? Realmente, já são uma hora e meia, eu vou voltar amanhã para ficar é evidente antes da quinta, que é o outro artigo do Davizinho, né, que ele vai fazer. Mas amanhã, entre 11 horas, meio-dia, eu vou estar tá fazendo o restante da gravação vou Ver se a Dani pode me ajudar, se ela não puder. Ah, amanhã a Dani tem um negócio para fazer que eu me lembrei. Mas amanhã, entre 11 e meio-dia, eu estarei voltando para fazer o finalzinho. Senão vai ficar muito comprido e realmente é, já se foram aí 1 hora e 35 de live. Dani, suas considerações para a gente encerrar.
1: Bom, eu acho que sempre é sempre importante a gente trabalhar essa ideia, esse contexto do, da seriedade né? do, do trabalho mediúnico, a seriedade do trabalho como um todo como que é produtivo para nós, como que a gente precisa se doar. Depende muito de nós e principalmente dos nossos esforços, da nossa reforma íntima, acima de tudo. né? Dia a dia, a gente está trabalhando sempre todos os critérios de conhecimento, todos os critérios de compromisso, porque são trabalhos que requer compromisso nosso, principalmente. Então, a gente precisa ter esse, precisa ter esse compromisso com nós, conosco, né? e a é, obviamente, a gente tendo conosco, a gente vai ter com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos, com aqueles que precisam é, desse trabalho.
0: Muito a Cristina obrigado. disse
1: que amou e que fez muitas anotações, viu, Davi? Que
0: legal! Obrigado, viu, Cris? Muito legal, a Cris, ela Bastante, é recém-chegada. aí. Super bacana, recém-chegada na doutrina espírita, aprendendo agora o Espiritismo. Muito bom, está começando com a gente na Revista Espírita. Lembrando, então que amanhã, a partir das 11 ou meio-dia, a gente vai terminar esse artigo, deixar gravadinho direitinho. E eu quero agradecer imensamente a Dani, que nem estava preparada para fazer essa live e ficou aqui a 1h34, é, estudando, avançando comigo nessa, nessa, nesse artigo maravilhoso. Obrigado, viu, Dani?
1: Eu que agradeço.
0: E a todos vocês que acompanharam essa live, né? Agradecer a Eliana Rampazzo, a Isabela, o Arcanjo, a Cristina. Agradecer a Manu. Ah, quem tá aí também, o Dani, a Melina e a Cicinha é, e a Bandinha. Né? Gratidão a todos vocês. Se não puderem acompanhar ao vivo, depois procura aqui no Estudando a Revista Espírita que estará gravado o finalzinho desse artigo, para a gente quebrar em duas partes, senão vai ficar muito pesado. E hoje, a partir ainda das 22 horas, lá no perfil Palestras Davi, a gente tem o, um trabalho, eu e a Dani, que a gente faz toda terça-feira, que é da obra. Dani. O
1: Victor Franco em Busca do Sentido. Em busca do
0: sentido. Certo? Que a paz de Jesus, nosso mestre querido, continue conosco agora e sempre. Beijo.